0: Hey Sis und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sisterhood of Selfcare, der Podcast für alle, die raus aus der Abhängigkeit vom Außen und rein in die Selbstfürsorge wollen.
1: Hier ist dein Safe Space. Wo du dich selbst kennenlernen kannst, wo du über deine Grenzen hinauswachsen kannst und wo du endlich dein volles Potenzial entfalten kannst.
0: Mein Name ist Nadja, ich bin Psychologin, Trainerin und Coach.
1: Und ich bin Cleo, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin und Coach. Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam
0: auf den Weg zu sich selbst gemacht haben. Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus: Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck.
1: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich.
0: We got you, sis. Hallo, schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Nadja und Cleo. Und bevor wir in das heutige Thema Selfcare über die Feiertage einsteigen, lade ich dich nochmal ein, einfach kurz alles beiseite zu legen und ganz bewusst gemeinsam mit uns ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, um im Hier und Jetzt anzukommen. Und wenn du magst, dann leg gerne die Hand dafür auf deine Brust.
1: Und wir haben das Feedback bekommen, dass wir nicht mitatmen <lacht> bei dieser Atemübung. Und wir atmen trotzdem mit. Wir atmen, wir schnaufen und nicht so ins Mikro rein. Aber wenn euch das hilft, können wir das ja gerne mal ausprobieren, dass wir einfach auch mit ins Mikro atmen.
0: Ja, tut einfach so gut, einmal kurz vom Außen ins Innen zu kommen. Ah, schön. Ja, okay, was war denn diese Woche dein größtes Learning? Mm.
1: Hallo Mein größtes Learning war, wir haben da gerade wir haben gerade festgestellt, dass wir da irgendwie eine Stunde gerade drüber gequatscht haben, ohne dass wir die Mikros an hatten <lacht> und uns einfach so als Schwestern ausgetauscht haben. Was ja auch total schön ist. Das heißt, du kennst es schon, Nadi. Ne? Und für den Rest von euch mein Learning war, dass mein Tag wieder ein bisschen mehr Struktur braucht. Und ich habe mich kurz in den letzten Tagen und auch so in den letzten ein, zwei Wochen habe ich mich irgendwie so ein bisschen mh, verrannt in, okay, was ist noch alles auf meiner Liste, was muss in Anführungsstrichen alles noch gemacht werden. Also, so mhm. was ich eben zu dir ge gesagt habe, na, das hat sich angefühlt wie Rennen irgendwie. Okay, hier, ne, ähm, jetzt noch Insta-Story, dann wollte ich noch ein Reel aufnehmen, dann wollte ich noch die Vorbereitung machen und wir beide haben noch einen Call und dann noch das und das und das. Und es hat sich einfach angefühlt wie Rennen. Und dann habe ich mich mal so gefragt, naja, wo will ich denn eigentlich hin? Also, mhm. was glaube ich, was, was das Ende ist meines Sprints? Und dann zu sehen, es gibt kein Ende dieses Sprints. Das ist einfach the way of life. Und ich kann mir überlegen, ob ich durch mein Leben sprinten will oder ob ich durch mein Leben genießen will. Hm. Ne? Also so, ob ich wirklich durch mein Leben gehen will und einfach nur genieße und den Moment genieße. Weil das Leben findet ja nur im Jetzt statt. Und ich habe so gemerkt, ich habe ganz viele Dinge fürs Morgen gemacht. Und da habe ich mich nochmal so wirklich ähm, zurückgeholt und gesagt, nee, Cleo, Leben ist heute und ich habe meinen Tag neu strukturiert und mir jetzt so ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel Regel, äh, Regel gemacht, dass ich wirklich nur ein Viertel Business am Tag habe, ein Viertel self gare Spirituality, ähm, Me-Time und ein Viertel, wo ich Social bin, wo ich mit anderen Leuten, mit Flo, mit Freunden, mit dir, mit dem kleinen mal mit Mila kuschel und ein Viertel wirklich Sport, Freizeit, Weiterbildung, solche Sachen und es ist echt cool, weil mir das einfach wieder viel mehr Struktur gibt und ich brauche so ein bisschen Halt irgendwie, weil sonst kann ich Dinge einfach obsessiv für zehn Stunden lang machen und vergesse da irgendwie <lacht> auf Klo zu gehen. Das kann mal passieren. Und ähm, ja, das, deswegen ist Selbstversorger ja auch so wichtig, ne, auf täglicher Ebene. Und ich bin sehr gespannt, weil ab heute habe ich das so gemacht und es hat super funktioniert. Und ähm, ich habe mir den Vormittag freigenommen für andere Dinge, die da irgendwie reinfallen durften, ja, und deswegen bin ich ganz
0: begeistert von meinem Learning diese Woche. Und richtig schön, das nehme ich mir einfach mit, der Piechart. Dankeschön. Mhm. <lacht> ja, was war die Woche dein schönstes Erlebnis? Mein schönstes Erlebnis war
1: zum einen eben, ich hatte vor, ich glaube, zwei oder drei Stunden hatte ich einen Start an der neuen 1 zu 1 Coaching Journey und ich finde, mhm. das ist einfach immer so Magic, diese erste Sitzung, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns so richtig tief kennenlernen und da direkt so viele Türen aufgehen und so viel Verbundenheit stattfindet, so viel Ehrlichkeit, da wird geweint, da wird gelacht und ja, ich finde das, ich bin immer wieder irgendwie so berührt, wie, wie schnell sich da die Frauen öffnen. Ich finde, das ist mhm. so ein ja, ich finde, das ist einfach so ein wunderschöner Raum, wo ich da manchmal echt einfach so Gänsehaut bekomme, weil ich denke, boah, was, was für ein schöner Moment das ist, dass wir gerade zusammengefunden haben und ich ja weiß, dass es dir da nach drei Monaten besser geht. Und manchmal sitze ich hier einfach und freue mich schon fast, wenn dann irgendwie <lacht> gesagt wird, so, oh, das würde ich so gern loswerden. Und das steht mir so im Weg, das Thema. Und ich will nicht mehr Angst haben. Ich will nicht mehr mit Angst durch mein Leben gehen. Und ähm, ja, dann merke ich, wie so die Energie in mir steigt wenn ich mir einfach denke so, yes, die Bereitschaft ist da, das ist alles, was du brauchst und den Rest so, der ist auch schon in dir und ich zeige dir einfach nur, wie wir das rauskitzeln mhm. und ähm, ja, ich sehe einfach schon die Veränderung, die dann stattfindet und denke mir einfach so, das kann nur gut werden und deswegen bin ich, gehe ich da immer raus mit so einer krassen Energie, ich habe dann echt so einen High-Vibe und ich glaube, ich lasse einfach mal so stehen. Das war mein schönstes Erlebnis diese Woche.
0: Das ist einfach so schön. Ja, ich finde, das sind einfach die magischen, die magischen ersten Schritte. Und ich, wie du gerade gesagt hast, so wenn die Bereitschaft da ist und die Entscheidung getroffen würde, dann ist auch einfach kein Aufhalten mehr. Hm. Ja. Hm. Stimmt.
1: Ja, Nadi, was war denn deine de nee, Learning erst. Was war denn dein größtes Learning diese Woche?
0: Ja, also mein größtes Learning, ich habe diese Woche echt viele Trainings gegeben und auch echt viele Coachings gehabt und äh, ein Zani baby zu Hause <lacht> und ja, ich mein größtes Learning ist, ich habe so viel Kraft in mir, ich kann so viel schaffen und ich bin da echt immer wieder auch so fasziniert davon, wo diese Kraft herkommt und gleichzeitig ist mein Learning, wie oft möchte ich das noch beweisen, dass ich das in mir habe und ich glaube, da ist meine Antwort irgendwie heute so zu mir gekommen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also <lacht> so das war einfach so aus einer ganz tiefen Ruhe kam gerade raus. Nö. Also wow, du kannst das und es ist Wahnsinn. Also ich bin einfach so stolz auf mich, was ich leisten kann und gleichzeitig konnte ich heute in so einer Sitzung, wo ja mein Gegenüber dieses Thema bearbeitet hat für mich selber so mit rausnehmen. Hey, das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte nicht, dass auf meinem Grabstein steht, ähm, sie hat viel geleistet. So. <lacht> She did it all. Ja, und das ist so, ich glaube, das ist für mich so ein liebevolles Abschiednehmen und das ist auch das Learning, was ich so mitnehme von dem, ich weiß, du kannst das und du kannst diesen Modus jederzeit aktivieren, wenn das mal notwendig sein sollte. Und du brauchst diesen Modus aber nicht, um dich wertvoll zu fühlen. Und das ist, glaube ich, so, so mein Learning. Ich kann das und ich erlaube mir, Liebevolles nicht zu machen. Und da nehme ich mir deinen Piechart, glaube ich, total mit. Wie kann ich wieder so zu einem, also ich merke, mir fällt das ein bisschen schwer, mit Baby da so eine Struktur reinzubringen. Und wie kann ich trotzdem im Rahmen meiner Möglichkeiten mir eine schaffen, die für mich funktioniert. Weil früher hat das gut geklappt mit kleinen bunten Farben in meinem Terminkalender und so weiter und so fort. Und mit Baby ist das jetzt einfach ein bisschen anders. Und mir, glaube ich, am Wochenende echt aktiv die Zeit zu nehmen und zu gucken, hey, wie kann das aussehen? Was kann ich streichen? Wo kann ich Dinge absagen? Nein sagen? Und ja, mich mit dieser Power bedanken und sie aber genauso powervoll ins äh, Chillen reinzugeben. <lacht> und nicht nur ins, <lacht> ins Schaffen. <lacht> ja, genau.
1: Ach, super, super schön. Wunderschöne Erkenntnis und das... Ähm das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, das einfach nochmal zu sagen. Ne? Nur weil du es kannst, heißt es nicht, dass es muss so. Mhm. Ähm, es dankt dir keiner, dass du <lacht> dich totarbeiten kannst. So herzlichen Glückwunsch. Ja, ne? ähm, ja wunderschön. Sch super schöne Erkenntnis und das nehme ich mir auch mit. Mhm. Ganz toll. Danke dir. Ja, oh, das war. Teilen darf. <lacht> Danke dir, oder so, danke, danke. Noch ein bisschen danke, danke. <lacht> Dankbarkeit geht immer, Freunde. Dankbarkeit ja. ist immer super. Ähm, was war denn dein schönstes Erlebnis diese Woche?
0: Ja, also ich glaube, mein allerschönstes Erlebnis, das mache ich immer in der Weihnachtszeit. Du weißt das, Cleo, das ist irgendwie meine kreative Phase im Dezember. Ich weiß auch nicht, warum ich dafür im Dezember brauche, aber irgendwie ist das so meine Schaffensphase. Und äh, dann packe ich immer die Pinsel aus oder die, die Heißklebepistole oder was auch immer es dann dieses Jahr ist. Und oder dann den Ventilator. Ja, <lacht> den Ventilator. Wir haben auch schon äh, <lacht> Poor Art bzw. So, so Spritzkunst habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht. Und da habe ich in so einen Ventilator umgebaut und daraus eine Maschine gebaut, die die Leinwand gedreht hat. Und dann habe ich da Wildfarben gekleckst. Das war verrückt. <lacht> ähm, ja, also das ist so meine kreative Schaffensphase und dieses Jahr hat äh, eine liebe Freundin von mir sich ein paar Bilder ausgesucht, die sie gerne in das Kinderzimmer ihrer Tochter hängen möchte, die dann im Dezember geboren wird und in den nächsten Tagen, Wochen. Und da habe ich mich abends hingesetzt und so kleine Mary Poppins-Leinwändchen bemalt mit schönen Sprüchen und Bildchen mhm. drauf. Und das hat mir so Freude gemacht, mich da, ich habe den kleinen Abend ins Bett gebracht, habe mir Musik angemacht und das ist wirklich das, was du eben so beschrieben hast, mit zwölf Stunden in Arbeit stecken, das kann ich da in diesem kreativen Raum so finden. Das ist einfach komplettes Flow-Erleben. Ich bin da nur ich und der Pinsel und die Musik oder das Hörbuch, was ich höre und ja, das ist, ich merke das immer wieder, so Zeit für Kreativität ist so wichtig und gerade auch Kreativität jetzt in dem Fall hat es ein Ergebnis, das Ergebnis ist die Leinwände für die Freundin, aber einfach nur der Kreativität wegen und nicht, weil ich da irgendwie das verkaufen will oder weil ich das noch einen Etsy-Shop gründe, ähm, sondern äh, weil es einfach Spaß <lacht> macht, Business. Dinge zu schaffen. Ja, genau. Und zu erschaffen und das, ja auch finde ich, dieses Flow-Erleben zu erleben ist einfach wunderschön und das tut mir einfach unglaublich gut. Das ist so für die Seele. Ja, wunderschön.
1: Und das kannst du auch einfach so unglaublich gut. Deine Bilder sind einfach so schön, die hängen ja auch überall, <lacht> überall bei uns im Haus. Ähm, schlagen sich immer alle drum. Richtig, richtig toll und ja, ich finde so dieses einfach mal was machen, um einfach nur zu sein. Ne? Also so beim Malen mhm. ist ja dieses, was du beschrieben hast, einfach dieser Flow, einfach nur sein und halt nicht, das muss am Ende krass sein. So, das mhm. muss super krass. Ich habe auch mal einer Klientin, mhm. die sich damit ganz schwer getan hat, so dass das Ergebnis immer so perfekt sein muss. Mhm. Habe ich auch die Aufgabe gegeben, so mal, mal wirklich das hässlichste Bild, was, was, was du dir vorstellen kannst. Ne? So hässlich in Anführungsstrichen, gibt ja kein hässlich. Mhm. Aber wie es so in ihrem perfektionistischen Kopf auf gar keinen Fall sein dürfte. Oder mal mal ein Bild und schmeiß es danach in den Müll. Oder mhm. mal, mal mach irgendwas, irg kreiere irgendwas und verschenk es danach sofort. Ja. Ne? Mhm. Ähm. Und nicht mit dem Hintergrund, es muss jetzt irgendwie ein krasses Geschenk werden, so, sondern sagt es der Person vorher, ey, ich probiere jetzt hier gerade was aus, ich möchte das gerne mitgeben, weil es einen besonderen Wert für mich hat. So. Mm. Und es einfach mal auszuprobieren, wirklich dieses Ergebnis loszulassen und es einfach nur zu tun, weil du es tust, ohne dass dabei jetzt irgendwie ein krasses Kunstwerk oder so rauskommen muss.
0: Mm. Total, das ist auch für mich war das früher naturalistisches Zeichnen, naturalistisches Malen, das war so an Perfektion gekoppelt, weil ich gar nichts anderes machen konnte als das, das ist wirklich perfekt und richtig und es geht nur so und mhm. äh, jetzt heute ist es für mich auch immer wieder ganz, ganz schön, so in den abstrakten Bereich reinzugehen und wirklich, wie du sagst, ergebnisoffen, ohne Ziel, einfach frei, da mich auszudrücken, sei das durch Tanz, sei das durch Malen, also wirklich dieses einfach Sein, während ich es tue, ja.
1: Ja, ja und ich glaube, das machen, das machen ja so viele von uns das ganze Leben lang. Alles wird irgendwie gemacht, um zu. Mhm. Also jede Handlung ist, um irgendwo anders hinzukommen. Also wir machen, malen, um zu entspannen. Wir mhm. essen, um unseren Hunger zu stillen. So. Wir nehmen ab, um wieder in die Hose reinzupassen. Ähm, wir arbeiten, um Geld zu haben. so Und wirklich da auch mal anzuhalten <lacht> und einfach zu sehen, naja, das, dann bist du ja immer im Morgen. Bist ja mm. immer in der Zukunft unterwegs und immer im Morgen und wirklich ähm, zu schauen, was bringt dich jetzt in dem Moment. Muss ja nicht malen sein, kann ja für dich was ganz anderes bedeuten. Ja, absolut. Aber was bringt dich in dem Moment, wo du einfach nur bist, nicht um zu, sondern einfach nur sein.
0: Ja. ja. Genau. Dieb wird es hier heute Abend. Ja, ihr Lieben, wir haben
1: einfach schon den 8. Dezember heute, beziehungsweise wenn du die Folge hörst, haben wir den 11. Elften, ja. Und das bedeutet, die Vorweihnachtszeit ist in vollem Gange und es stehen vielleicht auch bei dir diverse Feiern, Familienevents, andere Veranstaltungen, Kekse backen, Glühwein treffen, Weihnachtsfeier in der Firma, Whatever steht eventuell bei dir an. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass diese Zeit, diese Phase, diese Veranstaltung einfach echt ganz schön herausfordernd
0: sein können. Hm. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die Folge heute einfach gerne nutzen würden, um dir einen kleinen Einblick davon zu geben, wie das früher bei uns so aussah, was wir für uns herausgefunden haben in Bezug auf, wie es besser gehen kann <lacht> und äh, ja, was wir so gelernt haben, was uns dabei unterstützt, in dieser Zeit ganz besonders gut für uns zu sorgen. Und wir haben ein paar Tools dabei, die du dann auch ganz super gut für dich nutzen kannst und ja, damit quasi so deinen kleinen Guide erstellen kannst, der dich durch die Zeit trägt.
1: Und dann haben wir auch noch ein kleines Special für dich und zwar kannst du dir diese Woche noch einmalig eine Einzelsession bei uns buchen. Das machen wir normalerweise nicht, da haben wir nur die Pakete und in dieser Einzelsession können wir dir wirklich ganz individuell und persönlich auf dich zugeschnitten und auf die Situation, in denen du vielleicht in der Weihnachtszeit bist, einen Holiday Survival Guide erstellen. Und die Plätze dafür sind begrenzt. Schreib uns dafür gerne einfach eine Nachricht bei Insta oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Und ähm, ja, wir freuen uns dann für dich mit dir diesen Guide zusammenzustellen, der dich danach
0: einfach jedes Jahr, egal für welche Veranstaltung, begleiten kann. Ja, und Fun Fact Cleo und ich haben tatsächlich jeweils so einen Guide. Ich habe meinen Guide einfach immer an Weihnachten rumgeschickt, an die ganzen Menschen in meinem, in meinem Umfeld, um hm. den einfach auch zu teilen, weil mir das so geholfen hat, einfach so einen klaren Fahrplan zu haben, was brauche ich an welcher Stelle, was sind so die Sachen. Die hab ich ich habe mir das wirklich vorher durchgelesen, bevor ich in familien reingegangen bin und mich einfach selber nochmal daran erinnert, was, äh, ja, was für mich heute die Ausrichtung ist, was mir wichtig ist, wo ich vielleicht auch Grenzen habe und... Genau, das äh, ist auf jeden Fall ein super gutes Tool.
1: Ja, vor allem ist es so, das eine zu sagen, ne oder so irgendwo in einem Podcast jetzt zu hören, okay, cool, ich muss Grenzen setzen. Ne, Grenzen setzen ist gut für die Weihnachtszeit. so Dann sitze ich da aber und denke mir,
0: ja gut, wie mache ich das? Also wie setze ich denn überhaupt so eine Grenze? Ja, vor allem, wie mache ich das mit Person XY auch, ne wenn es vorher immer an der genau. Stelle gescheitert ist. Ja, ja, voll.
1: Und da können wir uns einfach auch mal so ein paar coole Formulierungen und ein paar... Ähm, ja, Kniffe einfach rausschreiben, wie du das wirklich in genau dieser
0: Situation, mit genau dieser Person einfach gut für dich handeln kannst. Ja, dann würde ich sagen, let's dive in. Und was wir jetzt erstmal, ja, womit wir ganz anfangen würden, wäre so das Thema, wie sah das bei uns früher aus? Ne? Und ich weiß nicht, wie es für dich ist, Kleber, aber für mich war die Weihnachtszeit früher einfach der Horror. Überall mhm. Triggerlebensmittel. Was ich mit Triggerlebensmitteln meine, ist also überall Zucker, ein Überangebot einfach an Konsummitteln <lacht> und äh, ja, also jede Menge Alkohol und gleichzeitig irgendwie auch so diese Einladung, an jeder Stelle irgendwo zu essen, beziehungsweise an jeder Stelle irgendwo zu trinken und ich bin jeden Tag wieder mit diesem Vorhaben in den Tag gestartet, von wegen so ja, heute kein Zucker, heute kein Dies, heute kein Das und äh, ja, bei dem ersten Trip, am Supermarkt vorbei, bei dem Überangebot an, an <lacht> Lebensmitteln war es dann oft schon, war jeder gute Vorsatz über Bord geworfen und äh, also mit dem Essen war das einfach für mich wahnsinnig herausfordernd und hinzu kommt dann aber auch noch so die ganzen Familienfeiern, Familiendynamiken, also es war einfach eine Zeit, die generell super, super stressig war.
1: <lacht> hm.
0: Ja, kann
1: ich nur unterschreiben, also auch mit dem Essen, ich habe wirklich schon Wochen vorher habe ich echt schon so, ich habe wirklich richtig Panik gehabt vor Weihnachten, weil ich so dachte, oh scheiße, da ist einfach aus Erfahrungen die Essstörung immer so auf dem absoluten Peak gewesen. Mhm. Um, und dann natürlich, das habe ich auch so bei Insta gepostet, wie sah das bei uns früher auch, ne? auch dieses Doppelleben ja einfach dann viel mehr Raum einnimmt. Ne? Also je mehr ich irgendwie esse und es wieder loswerde, desto mehr Zeit nimmt das in Anspruch und desto mehr Geheim muss ich das irgendwie halten und mhm. ja, desto mehr fühle ich ein Doppelleben einfach und das ist so anstrengend, das ist so kräftezehrend einfach und deswegen war wirklich für mich die Weihnachtszeit absoluter Horror und vor allem aber dieser Zwiespalt, ne? Zwiespalt zwischen okay, wird ja auch überall gesagt, oh ja, ich kann mir jetzt mal richtig was gönnen, es ist Weihnachten, mhm. jetzt ist die Zeit, wo ich ganz erlaubt auch einfach mal Plätzchen essen kann, weil das darf ich auch, das darf ich mir erlauben und für mich als süchtige Persönlichkeit mit Essen mhm. kann ich mir das nicht erlauben, an Weihnachten Süßigkeiten zu essen, so weil ich kann nicht mehr aufhören. Mhm. Und das war immer so dieser Zwiespalt, wo ich dann gedacht habe, aber ich könnte es doch nochmal versuchen, so das ist doch ne, mhm. ist doch auch was Schönes, wenn ich das, wenn ich das könnte, wenn ich so ein paar Kekse einfach mhm. nur essen könnte oder halt so ein paar Stücke Schokolade. Und das ist dann einfach immer wieder ja, zu mir zurückgeknallt, quasi so. Und äh, ja, hat mich so ein bisschen von hinten umgehauen, weil ich einfach äh, dann wieder in irgendeinem Fressflash gelandet bin, weil ich es mhm. halt nicht kontrollieren konnte und mir dann gedacht habe, oh Mensch, aber beim nächsten Mal oder ich versuche es vielleicht doch noch mal. Und einfach so dieser, dieser Psychoterror in meinem eigenen Kopf, mhm. ne, von die Stimme, die mir sagt, ich kann das mal ausprobieren, ich kann das mal machen, und die andere Stimme, die eigentlich weiß, dass es nicht gut tut. Und dann noch eine dritte Stimme, die mir sagt, ich darf gar nichts essen, weil ich zu fett bin. Also ja. wirklich, ich glaube, die Leute, die es kennen, die kennen es und die fühlen es. Und hm. es ist einfach, das ist
0: einfach wirklich fucking, excuse my French, anstrengend. Ja, und da kommt, finde ich, für mich noch so hinzu, das Essen ist halt nicht das Problem, das habe ich für jahrelang geglaubt. Also ich habe immer gedacht, das Essen ist das Problem, die Plätze sind das Problem, aber das Essen ist die Lösung für mein Problem. Und das Problem an Weihnachten sind halt, ist auf diese Erwartung für mich auch gewesen. Ähm, ja, ich komme da rein es wird ganz, ganz toll mit der Familie. Und wenn aber diese Dynamiken einfach nicht für mich hinterfragt und offengelegt sind, dann ist für mich ganz, ganz lange Essen die Lösung für mein Problem gewesen. Also wenn ich mich durch dich getriggert gefühlt habe, oder wenn ich mich durch meine Eltern getriggert oder unsere Eltern getriggert gefühlt habe, oder durch irgendwas anderes, dann war einfach dieser Griff zum Essen. Es geht nicht darum, dass das Plätzchen schlecht ist, aber wenn ich das Plätzchen nutze, um meine Emotionen damit zu regulieren, dann, hm. und es einfach noch zwei Zentimeter von meiner Nase steht, weil es halt Weihnachten ist und überall Weihnachtsteller stehen, dann ist das, das dann ist nicht das Essen das Problem, aber das Essen ist die Lösung für mein Problem und zwar dieses emotionale Unwohlsein, was oft für mich so aus diesen enttäuschten Erwartungen entstanden ist, aus dieser Idee, ach, dieses Jahr wird es anders, dieses Jahr wird es schön, dieses Jahr wird es ganz, ganz entspannt ähm, beziehungsweise, ja, aus diesen, dieser nicht vorhandenen Self-Care oder dieser Unfähigkeit, gut für mich zu sorgen, entstanden ist und
1: mhm.
0: ja. Daher finde ich es immer wieder, dieser Satz hat mich einfach so abgeholt, das Essen ist nicht das Problem, das Essen ist die Lösung für mein Problem. Und daher muss ich mir für mich immer wieder anschauen, was ist denn das Problem, was mich zum Essen bringt. Und das Essen dann wegzulassen, beziehungsweise dieses Essen, was ich dann zu dem ich dann greife, hilft mir einfach zu mehr Klarheit, vor allen Dingen eben in der Weihnachtszeit.
1: Ja. Ja, absolut. Super wichtig, dass
0: du das sagst.
1: Ähm, ja, und was... Was bestimmt auch einige da draußen kennen, was du vielleicht von dir kennst, ist ja auch gerade so dieses Thema Meal Mealskipping. Ne? Also mhm. wenn du weißt, du hast bis abends irgendwo zum Dinner eingeladen oder es gibt abends irgendwie eine große Veranstaltung, was dann ganz viele machen, ist einfach das zum
0: Beispiel das Mittagessen auslassen. Mhm. Oder ist in unserer Familie auch lange ein Ding gewesen, ne? so von nur frühstücken und dann irgendwie abends sich den Bauch vollschlagen.
1: Genau, genau. Und dann extra schön schön leicht vorher essen und dann am besten noch so eine lange Hungerperiode da einbauen. Und das ist einfach, ja, also da ist einfach ein Fressflash vorprogrammiert. So, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil das führt natürlich dazu, dass ich einfach sehr lange nichts esse, dass ich einfach meinem Körper nicht das gebe, was er braucht und dann kommt es einfach zu Heißhunger. Mein Körper will ganz mhm. schnell einfach diese Energie haben und ich habe Heißhunger. Und das ist dann wieder in diesem Kreisel geendet von, ich, ne, ich habe Heißhunger, ich habe eine Fressattacke, ich habe mich dann übergeben, dann habe ich noch exzessiven Sport gemacht, dann brauchte mein Körper wieder viel, dann <lacht> habe ich was gegessen, mhm. dann habe ich gedacht, es war zu viel, dann habe ich wieder gehungert. Also Einfach diese Endlosschleife aus Sport, Hungern äh, übergeben, essen, hungern, bla bla bla. Und was uns ja heute so hilft, ist einfach, diesen Essplan zu haben, wo wir wissen, wir essen dreimal am Tag mit einem optionalen Snack, ne, wenn wir einfach mal mehr Hunger haben. Aber diese drei Mahlzeiten morgens, mittags und abends,
0: die sind einfach fix. Mhm. Und da geht es jetzt gar nicht darum, jedes Gramm auf die Waage zu legen oder sowas, nur das kann ein Tool sein, was in der Zeit helfen kann, aber es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie rigide zu sagen, das nicht oder nur so, sondern einfach ganz klar zu haben, das ist eine Struktur. Morgens, mittags, abends plus ein Snack und das ist auch an Weihnachten nicht anders als an jedem anderen Tag. Also da wird nicht irgendwie ein halbes Mittagessen oder kein Mittagessen gegessen und dafür dann doppeltes Abendessen, weil also sind wir jetzt eigentlich schon ein bisschen mit der Lösung auch aber äh, <lacht> das ist einfach eine Sache die uns beiden einfach für mich auch einfach ein krasser Game Changer war ähm, dass Weihnachten auch einfach ein Tellerabend sein darf und äh, nicht eskalieren muss weil ich kein Mittagessen gegessen habe oder kein Frühstück
1: <lacht> ja. ja und es ist ja auch so spannend wie viel wie viel Wert gerade an Weihnachten an dem Essen dran hängt ne? also ja. so dieses also ich habe das Gefühl jetzt wo ich natürlich viel darauf achte jede ähm, jede Sache, zu der wir eingeladen werden, hat irgendwas mit Essen oder Alkohol zu tun. Mm. Entweder gibt es Glühwein oder es werden Kekse gebacken. Und wir haben einfach gesellschaftlich so viel, so viel Wert um dieses Essen rum erschaffen. Also Essen ist Verbindung, Essen äh, schafft Gemeinsamkeit, so Essen ist zusammen Zeit verbringen. Essen macht dich glücklich. Also gerade so diese heiße Schokolade auf der, auf, auf der Couch, ne, die steht mhm. ja einfach sinnbildlich für, für, für Sicherheit, für so Heimlichkeit, für ähm, ja so Cosiness, Gemütlichkeit. Mhm. Und das fand ich auch ganz spannend, wie viel Bedeutung ich einfach so diesem Essen gegeben habe, auch gerade an Weihnachten, natürlich auch sonst in meinem Leben. Und gerade an Weihnachten hat Essen einfach so einen riesigen Stellenwert, auch in den ganzen Werbung von den Supermärkten und so. Ne? Mm. Und da einfach auch achtsam zu sein und zu sagen, ja, okay, ich kann hier gerade nochmal gegenchecken, wie viel Wert ich dem Essen gerade eigentlich wirklich geben möchte.
0: Ja, voll. Und ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon mal gesagt haben, wir trinken ja auch beide keinen Alkohol. Also ich habe meine erste Alkoholabstinenz mit Anfang 20 durchstanden und habe dann echt fünf Jahre gar nicht getrunken, bis ich dann noch mal zwei Jahre versucht habe, mal ab und zu ein Glas Wein zu trinken, um dann zu der Erkenntnis zu kommen, so es funktioniert für mich einfach nicht. Also für mich ist das auch da einfach, es funktioniert einfach so viel besser, wenn ich es nicht tue und wenn ich da auch klar bin. Und äh, das ist auch einfach was, was mich an Weihnachten früher mal total getriggert hat, war, das Trinken und was mich auch emotional, also mich auch zu dem Zeitpunkt damals als emotional nicht stabile Persönlichkeit ähm, definitiv nicht unterstützt hat, um klar zu sein in meinen Bedürfnissen, in dem, was ich brauche, klar in meiner Kommunikation, also das war auch einfach immer unglaublich herausfordernd, den schönen Rotwein noch da abends oder den, den die heiße Schoki mit Schuss oder was auch immer, der Glühwein, der ja, mir selber oft auch da war gar nicht das Trinken selber das große Problem, sondern auch der Guilt-Trip am Tag danach. Dieses, war ich komisch, äh, was habe ich Komisches gesagt? Oh Gott, wie schrecklich. Ich kann mich an Teile nicht mehr erinnern. Also für mich war Alkohol eigentlich, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass das jemals ein wirklicher Genuss war, weil äh, es immer am Tag danach mir so dreckig ging. Gar nicht nur vom Kater her, sondern einfach von diesen Schuld- und Schamgefühlen, die da, die da mitkamen. Und das ist für ja. mich auch einfach ein krasser Gamechanger und äh, ja. Ja, voll, die
1: Katerdepression kickt einfach, also hat bei mir auch so heftig reingekickt, jedes Mal. Und ich weiß noch, wie oft ich am 25., <lacht> oh Gott, ich am 25. <lacht> einfach mit einem Eimer bei Oma saß, bei Weihnachten. Das habe ich safe zwei, drei Jahre durchgezogen und ich da wirklich mit einem Eimer saß und einfach gar nicht mehr auf mein Leben klar gekommen bin. Und es mir so dreckig ging. Und ich konnte einfach, ich konnte den ganzen Tag nicht genießen, weil es mir einfach so schlecht ging. Und genauso war das halt auch, also ne, genauso war das auch, wenn ich nicht getrunken habe, sondern wenn ich einfach nur was gegessen habe, weil ich mich so weggedröhnt habe und dann so viel mhm. Shame hatte mit, oh Gott, jetzt habe ich zu viel gegessen, so jetzt muss ich das wegbringen, aber es ist doch Weihnachten und meine, meine Idealvorstellung von, wie das eigentlich abzulaufen hätte. Mhm. Und ja, einfach, ja, ich, also ich glaube, wenn ich das so in einem Wort zusammenfasse, dann ist das einfach echt so, ähm, ja gut, mir kommt jetzt gar kein Wort tatsächlich. Es <lacht> wäre so ein bisschen, ich habe gerade gedacht an Anspannung, aber ich weiß nicht, ob es das so trifft, aber es ist wirklich so, ähm, ja, irgendwie so Shame, also Schuld fasst das so gut zusammen, mm. weil diese Weihnachtszeit ist so irgendwie immer mit Schuld connected von werde ich irgendwie der Familie gerecht? Ähm, habe ich richtige Geschenke? Habe ich zu viel gegessen? Habe ich zu wenig gegessen? Habe ich zu viel getrunken? Habe ich mich irgendwie nicht gut mm. benommen? Da sitze ich schon wieder mit dem Eimer bei Oma am Weihnachten? Und so, ähm, <lacht> Ja, irgendwie ja, so und einfach ein bisschen shameful.
0: Mm. Ja, was für mich auch lange so ein total großes Ding war, war Schenken tatsächlich. Also ich habe ganz, ganz lange, so wie ich groß geworden bin, irgendwie gedacht, dass Geschenke Beziehungsnähe repräsentieren oder wie sehr sich Familienmitglieder Gedanken machen und mich lieben. Also das war einfach so eine krasse Erwartungshaltung, die ich auch an Geschenke hatte. Gar nicht, weil ich gerne Geschenke haben wollte, sondern einfach, weil für mich das so viel Beziehungsnähe repräsentiert hat und dadurch auch ganz oft so, dieses Thema Neid ein großes Thema war oder, oder Traurigkeit oder auch, wenn dann irgendwer anders vermeintlich mehr geliebt wurde als ich oder mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als ich, dann habe ich mich so einsam und so traurig auch gefühlt und dann, dafür sind wir wieder beim Thema Gefühle wegmachen, ne? dann habe ich halt auch keine andere Wahl, als zu irgendwas zu greifen für mich damals gehabt. Und äh, ich weiß auch noch am Anfang meiner Beziehung zu Henrik, ich habe immer gedacht: Oh mein Gott, der kann gar nicht schenken. Der hat gar nicht gelernt, dass man sich das ganze Jahr über Gedanken machen muss und ins kleinste Detail planen muss, was man jetzt wem schenkt. Äh, dieser Mann schenkt mir einen pinken Bademantel, das kann doch nicht unsere Liebe repräsentieren. Also ich weiß, ich, weiß, ich war so enttäuscht, weil <lacht> das für mich so viel Bedeutung, weil das so bedeutungsschwanger ja. war, was man wem schenkt und wie durchdacht es ist und wie viel Secret da wurde. Also bei uns gibt es den Geschenkeelchen. Halt glaube ich, irgendwann ins Leben, ins Leben gerufen. Deswegen, wenn jemand sich besonders <lacht> viel Gedanken gemacht hat, dann hat jemand Geld. <lacht> kurze, kurze Fußnote ja. an dieser Stelle. Genau. Ja, ja wir müssen aber auch dazu
1: so lachen. Oh, sorry, jetzt habe ich unterbrochen. Sag gerne.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass, dass mir das irgendwann bewusst geworden ist, was ich für einen Wert in Geschenke reinlege. Ähm, auch mit diesem Konkurrenzding, wer kriegt wie viel, kriegen alle gleich viel, ist irgendwas unfair, oh mein Gott, das Geschenk von Cleo ist viel toller als meins oder so. Also mhm. was dafür eine Angst war, zu kurz zu kommen, im Mangel zu sein, nicht genug geliebt zu werden, das war, hätte ich mich offen niemals getraut zu sagen, aber es war halt immer da.
1: Mhm. Ja. ja, ich muss immer so schmunzeln, weil unsere liebe Mama, deren Love Language ist, glaube ich, auch einfach ähm Gifts, also Geschenke, Geschenke machen <lacht> und schenken und ja, das ist einfach natürlich auch ne, wenn, wenn das so ein bisschen weitergegeben wird und ich kann das bei mir auch total sehen, so dass das auch echt eine meiner meiner ausgeprägten Love Languages äh, ist immer noch ähm, Geschenke, weil das weil es für mich einfach gekoppelt ist, ne? Also so je, je bedachter und je, je achtsamer und ausgewählter das Geschenk ist, desto mehr bedeutet ich der Person und mm. desto wertvoller bin ich als Mensch. <lacht> Und ja, das kann auch so hilfreich sein, das einfach mal in Beziehungen zu kommunizieren, wie du und Henrik, ne, der ja dann feststellt, so für Henrik ist Geschenken einfach nicht so ein Riesending, wie das in unserer Familie ist. Ja, und, Gott sei Dank ähm, für
0: ihn, also. Ja, gut für ihn.
1: Und für Flo auch nicht so. Und das war dann, und, und er hat aber jetzt total Freude so dran gefunden, ne, er kannte das mhm. so nicht. Also ich glaube, es ist auch einfach, muss man aber offen sagen, also wir sind da, glaube ich, auch schon ein bisschen crazy unterwegs, was so Geschenke angeht, ähm. Und gleichzeitig hat das ja auch was total Schönes, wenn wenn einfach drüber gesprochen wird und wenn die Erwartungen klar sind. Kommen wir ja, man da auch, auch nicht so ein zu, Druck zu hinter Punkt.
0: ist, glaube ich. Ne? Also, wenn einfach genau. der Druck daraus ist, dass es sein muss, alles. Darf und alles kann. Aber es geht auch nicht darum, dass, oh mein Gott, schenkt die mir jetzt was viel Größeres, als ich habe. Also das war früher für mich auch so ein Schamgefühl, wenn ich das Gefühl hatte, jemand hat was für mich und ich habe nichts für die Person oder in die andere Richtung. Also da war so mhm. viel Angst und so viel Sorge, die in diesen Geschenken alleine hing. Und ich finde, wenn, wenn das so die Hauptmotivation hinter dem Geschenk ist, dann ist es auch nicht mehr das, was du gerade mit Flo beschrieben hast, dass da eine Freude ist, so eine kindliche Freude von, Yay, ich habe was richtig Tolles und das gebe ich dir gleich. Ähm, mhm. <lacht> und ich kann kaum warten, bis der 24. ist, weil ich dir eigentlich jetzt schon jeden Tag geben möchte, weil es so toll ist. Ähm, <lacht> sondern dann ist, das ja. Ja eine ganz, dann ist das ja eine ganz andere Grundhaltung und eine ganz andere, ein ganz anderes Sein.
1: Ja. ja, und ich meine, es gibt ja auch nicht umsonst irgendwie Familien oder Menschen, die sich dafür entschieden haben, einfach nichts mehr zu schenken oder zu wichteln zum Beispiel, wo hm. es einfach, ja, wo einfach keiner weiß, wer hat wen gezogen. Das machen wir hm. mit Floßfamilie, das finde ich auch super cool. Da gibt es dann so ein kleines Würfelspiel und dann werden die Geschenke quasi immer weitergereicht und äh, es gibt irgendwie äh, einen Buchstaben, eine Farbe und ein Budget und mhm. damit ist das Ding irgendwie gegessen und das finde ich so cool, weil das hat mich einfach auch so mega entspannt und ich habe gedacht, boah, wie wundervoll, mhm. auch da wieder Thema Kommunikation, wenn das einfach abgesprochen ist und gemeinschaftlich entschieden wird, yo Leute, lasst uns das mal nicht hier irgendwie stressiger machen, als es sein muss, mhm. ähm, funktioniert das für euch? Also da gibt es ja echt coole Optionen, die, die anzuwenden sind, wenn du merkst, dass das einfach ein stressiges
0: Thema bei dir und euch ist voll und ein anderes großes Thema für mich war einfach Nein sagen und Grenzen setzen also habe ganz oft am Tag danach das Gefühl gehabt ah oder schon wenn ich nach Hause gefahren bin ah ich war ein bisschen zu lange da also ich habe meinen <lacht> Welcome Overstayed um es so zu formulieren ich war einfach
1: mhm.
0: ja ich habe den Absprung verpasst und äh, das ist mir früher ganz, ganz oft passiert, beziehungsweise auch, wenn mir jemand was angeboten hat, jetzt auch wieder zurück zum Essen, wenn mir jemand gesagt hat, na der, möchtest du? dann Und ich gesagt habe, na nee, bin eigentlich okay. Ja, ist doch Weihnachten und Klatsch war das Essen auf meinem Teller. Und ähm, da einfach war mein nein nicht firm, beziehungsweise meine Grenzen nicht klar. Und mein, ja, ich wusste einfach gar nicht so richtig, was meine Grenzen sind, damit es mir gut geht. Und ich wusste auch nicht, was mir gut tut. Dementsprechend konnte ich auch nicht Nein sagen. Und ich hatte einfach auch wahnsinnige Angst für so viele Jahre, wenn ich Nein sage, dann sind Menschen enttäuscht von mir, dann verletze ich Menschen, dann, also auch zum Beispiel zu Familie von Henrik, ne? die dann ja auch, äh, sind ja auch noch nicht ewig in meinem Leben und es war für mich am Anfang ein Riesending, dahin zu gehen und zu sagen, hey Leute, ich esse keinen Zucker, ich esse das nicht und äh, mich total geschämt dafür und es hat sehr, sehr lange gedauert, da ähm, klar in meinem Nein zu werden, mich dafür nicht zu schämen, dass ich überhaupt ein Nein habe und dann das Nein auch gut kommunizieren zu können, ohne dass es merkwürdig ist. Genauso wie Grenzen gut zu kommunizieren, ohne dass es uh, ein Slap in the Face ist. <lacht>
1: well, that took me quite some time. Ja, super, super wichtig. Ja, Grenzen setzen. Und auch da einfach wirklich, finde ich immer wieder so wichtig, diesen Reminder, das darf Zeit brauchen. Also hm. Grenzen setzen kommt oft nicht von heute auf morgen, sondern du darfst erstmal überhaupt merken, wo ist denn deine Grenze? Mhm. Also, wo fängt die an, wo hört die auf, wo ist meine Komfortzone, was hat funktioniert und es geht manchmal einfach ein bisschen über ausprobieren. Also durch die Jahre lang, oder ich weiß meistens, wann sie überschritten wurde, so. Und wenn und sie überschritten wurde, weiß übermerken. ich Genau, weil wenn sie überschritten wurde, weiß ich, aha, okay, das war offensichtlich zu viel, das heißt, meine Grenze geht bis dahin, dann kann ich das beim nächsten Mal umsetzen. Und da darfst du, glaube ich, auch einfach ganz liebevoll mit dir sein und das einfach erstmal beobachten und wichtig, nicht in die Verurteilung zu fallen, wenn du zum Beispiel weißt, dass du eigentlich eine Grenze hast und es dir aber vielleicht nicht möglich war zu sagen, nein, ich möchte dieses Stück Kuchen nicht essen oder hm. nein, ich wollte vor drei Stunden nach Hause gehen, weil
0: Shame und Blame hilft einfach nie. So. Ja, ist wieder dieser gleiche Satz, den du auch immer so schön sagst. Ich kann mich nicht in die Selbstliebe hassen. Äh, es funktioniert ja. einfach nicht. <lacht> ja, genau. Ja, und bevor wir jetzt in die Tools einsteigen, ist es an der Stelle vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass äh, das alles Tools sind, die einfach unsere Advents- und Weihnachtszeit komplett verändert haben. Also durch deren Praxis haben wir einfach heute eine, wunderschöne Zeit und ein ganz anderes Zusammensein mit unserer Familie, weil wir eben gelernt haben, für uns selbst gut zu sorgen und dadurch ganz, ganz anders in diese Situationen heute reingehen können. Und äh, ja, deswegen ist es uns auch so wichtig, dir die irgendwie ans Herz zu legen, weil dadurch einfach ganz, ganz viel Neues möglich ist. Ja, total.
1: Super, super wichtig, dass du das sagst. Und es ist auch so, ne, es ist einfach so schön, wenn ich überlege, wie, ja, wie sich so Sorry, ich kriege hier gerade ein paar Mails. <lacht> Hab ich nicht ausgestellt. Ähm, ja, wie, wie, wie anders das einfach ist und wie schön heute diese Weihnachtszeit ist, wie sehr ich das genießen kann und wie ich zum allerersten Mal auch wirklich so das Miteinander genießen kann und hm. wir ja einfach auch freiwillig so viel Zeit mit unserer Familie verbringen. Also wir fahren ja irgendwie auch mit unserer Family in Urlaub, wir gehen zusammen auf den Weihnachtsmarkt, wir treffen uns und essen zusammen hm. und es ist einfach so schön, dass das heute möglich ist und dass wir die einfach so lieb haben können und ja, in unserer Familie auch mittlerweile alle irgendwie so sein dürfen, wie sie sind. Ne? Wir bringen alle so unser kleines Päckchen mit, wir bringen alle unsere Ecken und Kanten mit und können uns aber mit dem heute so lieb haben und so liebevoll auch miteinander sein. Und ja, ich merke auch so, dass ich Sachen ganz anders schätzen kann, ne? die früher für mich so selbstverständlich waren, mhm. wo, ich heute das so, ja, wo ich heute einfach diesen Familienkontakt so wertschätzen kann. Und das kann ich wirklich für mich persönlich einfach nur, wenn ich, wenn ich das auch in einem Rahmen für mich mache, wo ich einfach auch gut für mich sorge. Und wenn ich gut für mich sorge, dann ist da auf einmal Raum für, für Liebe reinlassen, für Verständnis, für Spaß und Freude und ja,
0: einfach ein wunderschönes Miteinander. Ja, voll. Und was ich so genial daran finde, weißt du, es braucht irgendwie eine Person, um damit anzufangen. Und dann lernen alle anderen, ob sie das wollen oder nicht, eben auch gut für sich zu sorgen. <lacht> also hm. ich finde, das ist so schön zu sehen, weißt du, unsere Mama hat sich damals auf den Weg gemacht, dann bin ich mitgelaufen, dann ist irgendwie auch unser Papa auf sein erstes Seminar gegangen, dann bist du dabei und irgendwie haben wir so alle, ähm, egal jetzt, wer wo lang gegangen ist und wie viel dazu beigetragen hat, aber haben alle miteinander irgendwie gut gelernt, für sich selbst zu sorgen und wie wichtig einfach auch Selbstfürsorge und Selfcare ist sind äh, als Basis dafür. Und ich finde, es ist so schön, es braucht gar nicht alle, sondern es braucht erstmal nur mich. Und der Rest fällt dann ja. an seinen Platz.
1: <lacht> ja, super, super schön. Also wie gesagt, diese Tools sind einfach so heilsam. Heilsam für dich, heilsam für deine ganze Familie, für all deine Menschen um dich herum. Und nutze sie gerne. Ne? Schau einfach, was für dich davon funktioniert, in welcher Form das für dich am besten funktioniert und wer weiß, vielleicht ähm, ja, überrascht dich dann dieses Jahr die Weihnachtszeit mal auf eine ganz andere Art und Weise. Hm. Und nimm dir einfach davon, was du brauchst. Schau mal, was davon kannst du umsetzen. Wie gesagt, wenn du das ganz konkret einmal aufschreiben magst, dann mach das gerne. Oder wenn du mit uns da einfach noch mal ins Eins zu eins gehen möchtest, dann melde dich herzlich gerne. Und das Erste, was wir haben, ist, was wir eben auch, glaube ich, schon mal kurz genannt haben, beziehungsweise Duna ja, dass Weihnachten einfach ein ganz normaler Tag ist. Also, dass wir einmal so diesen Hype daraus nehmen von mhm. Weihnachten ist alles egal, Weihnachten gibt es keine Regeln, gerade auch so in Bezug auf Essen und Alkohol. Und Weihnachten einfach wieder zu sehen als... Nur für heute. Also es ist einfach nur ein Heute. Es sind ganz normale 24 Stunden, wie jeder andere Tag auch. Und wir nennen es einfach nur Weihnachten. Und du darfst natürlich trotzdem so gut für dich sorgen, wie an jedem anderen Tag im Jahr
0: auch. Mhm. Ja, und was ich da ganz schön finde, ist so dieses äh, Vulnerabilitäts-Stress-Modell. Ne? Also wenn wir uns vorstellen, wir sind irgendwie wie so ein Fass, und äh, das Fass hat äh, auf einer bestimmten, äh, bestimmten Höhe Boden angesiedelt. Wenn der Boden des Fasses relativ weit oben ist und das Wasser schon relativ voll, dann kann ein kleiner Tropfen das Fass schon zum Überlaufen bringen. Und was wir mit Selfcare eben machen können, ist, diesen Boden des Fasses und den dadurch auch den Füllstand des Fasses einfach tiefer setzen. Und deswegen ist Selfcare in der Advents- und Weihnachtszeit einfach so essentiell, wie an jedem anderen Tag auch, wenn nicht sogar nochmal doppelt so viel. <lacht> und ähm, weil es einfach total normal ist, dass du in der Zeit ein bisschen gestresster bist, also dass du vielleicht im Einkaufshassel bist, dass du irgendwie viel vorzubereiten hast, dass es bei der Arbeit vielleicht noch den Jahresabschluss gibt und äh, ja einfach viel Zeit mit Familie verbringst, viel mit sozialen Kontakten, super viel Essen um dich rum ist und da einfach mir immer wieder so zu bewusst bewusst zu machen, mit Selfcare kann ich dafür sorgen, dass mein Fass einfach viel langsamer überläuft, beziehungsweise vielleicht gar nicht überlaufen muss, <lacht> mhm. weil ich dadurch einfach immer wieder den Füllstand checke und meinen, ähm, ja, meinen Boden anpasse.
1: Ja, ja und Selfcare kann auch was oben draufsetzen. Ne? Also, ja, ähm, stimmt. Kann, kann halt auch einfach ein Schutz sein, wenn es schon einfach, wenn das Fass schon super voll ist, kannst du einfach mhm. auch noch ein Stück oben draufsetzen mit Selfcare. Das ist auch, finde ich, super wichtig, wenn manchmal der ja, so einfach dieser vermeintlich wahrgenommene Stress im Außen doch einfach sehr hoch ist, kann es mhm. trotzdem noch Dinge geben, die du machen kannst, damit es fast nicht überläuft und du quasi deinen Epic Meltdown einmal im Quartal hast oder an, an Weihnachten. Mhm. Ja, genau. Und einfach auch da, was wir eben gesagt haben, Thema Selbstversorgung, gerade mit dem Essen, ist jetzt hier sehr natürlich ein großer, großer Essensfokus, weil wir einfach auch Foodies sind ne? und weil, weil das so für uns mit Thema Essstörungen in der Weihnachtszeit einfach ganz hm. wichtig war. Ähm, schau einfach, was du davon mitnehmen kannst für dich. Und für uns ganz wichtig, du darfst einfach deine drei Mahlzeiten essen. Also wir essen unsere drei Mahlzeiten. Wir lassen nicht an Weihnachten irgendwie das Mittagessen aus, damit wir uns abends richtig die Plauze vollhauen. <lacht> Auch wenn wenn das Wort Plauze gedacht? <lacht> ich auch ewig nicht mehr gesagt, das Wort Plauze. Ja, ähm, ja auch wenn andere Familienmitglieder das, das machen, ne? da muss ich jetzt an unseren hm. lieben Papa denken, der ja einfach auch ein großer Fan davon ist, irgendwie nur zu frühstücken und Nein. das halt sehr spät und dann einfach äh, nichts zu essen und dann abends ganz viel zu essen. Und es ist, funktioniert für ihn, das ist okay, it's none of our business und wir dürfen trotzdem immer wieder liebevoll kommunizieren, ey, wir essen auch noch Mittag. Das heißt, wenn wir schon früher vorbeikommen, wir bringen entweder was mit oder essen wir alle zusammen. Also dass die Sachen vorher einfach klar kommuniziert sind, kommen wir auch später nochmal zu, zu dem Thema Kommunikation und Erwartungen. Und egal, wo wir hingehen,
0: wir essen unsere drei Mahlzeiten. Ja, haben doch gerade, wenn es so um Uhrzeiten geht, ich check halt vorher auch ab, wann gibt es ein Essen. Ne? Also wenn zum Beispiel bei unserer Oma oder sowas Treffen sind oder bei Henriks Familie, ich frage einfach nach, wann ist das Mittagessen, sodass ich mein Frühstück anpassen kann, wann ist das Abendessen, sodass ich einfach weiß, hey, da kann ich mich drauf einstellen, da kann ich meine restlichen Mahlzeiten nach planen. Und auch, wenn sich das dann durch irgendwelche Gründe verzögert, dass ich zum Beispiel noch einen Snack in der Tasche habe, ähm, für den Fall, der Fälle, dass das Essen nicht um 18 Uhr wie angesetzt, sondern erst um 21 Uhr stattfindet, sodass ich das überbrücken kann <lacht> und da mhm. einfach nicht in Not komme. Ja. Ja, ja super cool. Das,
1: ja, was ich auch mal ganz... Oh, nee, sorry. bitte sag. <lacht> was ich ich sage noch einen kurz zu dem Punkt, dann ähm, kannst du gerne weitermachen. Ich finde das so super witzig auch, dass... Beziehungsweise witzig, ich habe das irgendwo gelesen. Ähm, da stand: Naja, wir kommen ja auch Weihnachten oder an Feiertagen oder generell an so Veranstaltungen, kommen die meisten von uns ja immer hungrig hin. Also, das ist ja immer irgendwie, also, irgendwie ist ein Treffen ja immer entweder um einen Kaffee rumgebaut oder um so eine <lacht> Mahlzeit. So. Und das heißt, gerade bei diesen Veranstaltungen kommen einfach sehr viele hungrige Menschen zusammen. Und sehr viele hungrige Menschen auf einen Haufen kann halt auch einfach schnell kippen und sehr viele hangry Menschen auf einen Haufen sein. Ja. Und das finde ich ist auch immer so eine gute Achtsamkeitsübung, mir das nochmal bewusst zu machen. Ich komme jetzt in einen Raum, wo wir alle Hunger haben wo wir alle vielleicht ein kleines bisschen hangry nach einer Zeit sind, weil das Essen doch noch ein bisschen länger braucht. <lacht> Und da auch einfach liebevoll für mich zu schauen, wie, ja, wie lang ist auch der Abstand zwischen meinen Mahlzeiten. Ne? Wenn ich weiß, wie du gerade gesagt hast, es gibt um 9 Uhr erst Abendessen. Ich habe immer irgendwie noch so einen kleinen SOS-Snack dabei, dass ich weiß, mit mir ist es einfach wirklich
0: nicht gut Kirschen essen, wenn ich lange nichts gegessen habe. Mmh. Und so gut. Ja, und das, das war Side -Note. bringt uns, finde ich, so zum nächsten Thema Erwartungen, ne? also mir nochmal bewusst zu machen, ich bin nicht die einzige Person, die da mit Erwartungen hinkommt, also jede Person, jeder Mensch, jedes Familienmitglied hat seine, ihre eigenen Erwartungen und ihre eigenen Vorstellungen davon, wie Dinge zu laufen haben und deswegen ist es einfach so wichtig, über Erwartungen im Vorhinein zu sprechen. Und eine Sache, die ich irgendwann so mit meiner Mentorin festgestellt habe, ist, dass Erwartungen an Weihnachten super unrealistisch sind häufig. Also, dass wir so Erwartungen haben von, ach ja, dieses Jahr wird bestimmt ganz entspannt. So, und warum soll dieses Jahr der eine Tag im Jahr sein, an dem auf einmal alle nicht mehr sie selbst sind? Also, Byron Katie sagt das immer so schön und das hat mich so abgeholt. Die Katze wird heute nicht bellen. Und das, finde ich, ist immer so ganz, ganz wichtig, mich zu fragen, wie realistisch ist denn, was ist meine Fantasievorstellung und was ist meine, was ist vielleicht auch die Realität sonst und warum soll das an Weihnachten anders sein? Also wenn mein Onkel XY immer sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dann ist das unwahrscheinlich, dass ich heute meinen Fantasieonkel treffe, der das nicht tut. Und das ist sowas, was ich mir ganz, ganz lange vor Familienfeiern immer wieder bewusst gemacht habe. Ja, mein Opa wird mich fragen, ob ich ein Glas Alkohol trinken möchte. Und ich werde auch im zehnten Jahr jetzt sagen, ähm, danke Opa, ich trinke keinen Alkohol, vielen Dank, dass du es mir anbietest, hat er mir sogar Schwanger angeboten und ähm, einfach <lacht> so, da kann ich mich furchtbar drüber ärgern, kann ich sagen, der hört mir nicht zu, mein Gott, da ne, könnte ich mir eine riesengeschichte draus bauen und gleichzeitig aber einfach zu sehen, wenn ich mir das klar mache, dass es eine unrealistische Erwartung, dass er mich heute nicht fragt, dann muss ich mich auch nicht drüber ärgern, wenn das tut. Und so mir einfach an den Stellen wieder klarzumachen, wie sind denn meine Pappenheimer? Und dann da auch mit dem Wissen reinzugehen, dass sie so sind, wie sie sind. Also erste Frage ist, äh, wie so, was sind meine Erwartungen? Sind die realistisch? Und wenn ich Erwartungen habe, die vielleicht realistisch sind, äh, kann ich sie ansprechen bzw. kommunizieren? Also, mhm. wie du gerade mit dem Essen gesagt hast, so ich äh, mir ist es das wichtig, dass wir Mittagessen oder dass ich Mittag esse, wollen wir uns dann schon zum Mittagessen treffen oder soll ich einfach kommen, wenn ich gegessen habe und euch dann helfen? So ein einfacher Satz kann einfach so viel verändern und dann ausgesprochen kommuniziert heißt auch noch nicht vereinbart. Nur weil ich zu jemandem gesagt habe, dass ich gern was hätte, heißt das nicht, dass die andere Person sagt, jo, mach mal so. Und so machen wir das zum Beispiel auch mit unseren Eltern äh, vor Urlauben, also ich habe das irgendwann für mich so festgestellt, ich brauche das so sehr, ähm, dass es Absprachen gibt, so wie viele Leihwagen gibt es, was sind eure Vorstellungen von dem Urlaub, ist die Vorstellung, dass wir den ganzen Tag zusammen verbringen, wollt ihr eher Strand, wollt ihr wandern, was wollt ihr und dann zu gucken, passt es übereinander und dann zu gucken, okay, wie vereinbaren wir es. Und das ist auch an Weihnachten so ein Ding, weil also immer wieder zu gucken, was sind meine Erwartungen, weil wenn ich Erwartungen habe und sie nicht kommuniziere, dann führt das eigentlich zu 99,9% Prozent zu Enttäuschung. Und daher ist es mein Job, meine Erwartungen zu kommunizieren und dann mir auch von den anderen einzuholen, okay, machen wir. Und das gilt nicht nur für Weihnachten, sondern generell an Erwartungen. Ich glaube, da können wir mal eine komplette Podcast-Folge drüber machen, zum Thema Erwartungen. Ja. Weil... Ähm, wir oft so diese Idee haben von, ja, ist da selbstverständlich, dass es an Weihnachten harmonisch sein, harmonisch sein soll. Und dann ist vielleicht meine Erwartung, dass es harmonisch ist. Und ja, wie, wie haben wir denn, wie können wir denn Harmonie schaffen und wie haben wir haben was vereinbart? <lacht> ja. ja. Ja,
1: voll. Super, super cool. Und Klar, wir können den Leuten einfach auch nur vor den Kopf gucken. Ne? Ich weiß manchmal nicht, ob, ob Flo gerade irgendwie Strandurlaub braucht oder ob Flo gerade ja. Actionurlaub braucht. Und wenn wir nicht drüber sprechen, dann ko kommen wir einfach nicht übereinander. So. Ja. Und drüber sprechen hilft einfach zu 100 Prozent der Fälle. Ja.
0: Ja, und ich bin immer wieder überrascht, dass es bei Klientinnen oft meine erste Frage, wenn die mit einem Problem zu mir kommen und mir davon erzählen, frage ich, hast du drüber gesprochen? Und wirklich in 99 Prozent der Fälle, ich sage heute sehr oft 99 Prozent der Fälle, ähm, ist, meine äh, ist die Antwort darauf, nee, habe ich nicht. Und ich würde auch wirklich behaupten, dass 99 Prozent der Konflikte <lacht> lösbar sind, indem wir drüber sprechen. Vielleicht sogar
1: 99,9. Ja. Baby. <lacht> ja, Ja, nee, ist super wichtig. Super, super wichtig. Also drüber sprechen ist einfach ist einfach immer die beste Lösung, wirklich. Löst unglaublich viel auf und dann brauchst du auch nicht so viel overthinken. Also wie viel wir ja manchmal überdenken und stundenlang damit verbringen, rauszufinden, wie es eventuell in den Köpfen anderer Menschen aussehen könnte, anstatt einfach mal nachzufragen. Ja. ja, und das ist einfach die größte Abkürzung und die friedlichste Abkürzung, die es für dich gibt. Und das nächste finde ich auch ein super, super cooles Tool, beziehungsweise einen super coolen Impuls und zwar Proaktivität statt Reaktivität. Mhm. Also lass nicht deine Laune davon abhängig sein, wie das Event ist, beziehungsweise also lass nicht das, das Event deine Laune bestimmen, sondern bring einfach mal deine Wunschlaune mit in das Event. Mhm. Und. Da ist, finde ich, so übergeordnet einfach dieses Geben statt Nehmen, weil ich kann so sehen, ich bin in so viele von diesen Veranstaltungen so oft so selbstzentriert gegangen und mm. habe gedacht, entweder habe ich gedacht, boah, ich habe gar keinen Bock, ich habe irgendwie keine Lust, ich habe keine Lust auf die Fragen, ich habe keine Lust, dass Person xy mir schon wieder nicht zuhört, ne? also so ganz viel stressvolle Glaubenssätze auch. Mm ich habe irgendwie keine Lust auf den Vibe, der da ist, ich habe keine Lust auf die Gesprächsthemen und mich aber wirklich mal zu fragen, naja, was kann ich denn mitbringen? Hm. Also was kann ich denn aktiv dazu beisteuern, dass das heute mal anders wird? Und mir quasi so eine Intention zu setzen für, für die Veranstaltung, vielleicht auch für, für alle Veranstaltungen, vielleicht aber auch für jede Veranstaltung einzeln eine Intention, was möchte ich heute mitbringen? Welche Laune möchte ich heute haben? Also wie hm. will ich, dass dieser Abend abläuft? Was fände ich denn zum Beispiel mal cool? Und dann zu gucken, okay, wenn ich will, dass es harmonisch ist, was kann ich machen, damit es harmonisch ist? Hm. Ganz aktiv. Wenn ich will, dass mir Person XY zuhört, wie kann ich Person XY zuhören? Hm. Wenn ich will, dass mich jemand fragt, wie es in meinem Leben läuft, dann geh raus
0: und frag die Leute auf dem auf der Party, wie es in ihrem Leben läuft. Ja, oder erzähl halt, wie es in deinem Leben läuft, das finde ich ist auch einfach, ne? Ja. Und statt dass ich da sitze und warte, hier steht mir aber niemand Fragen, ja, dann, dann go for it <lacht> und äh, erzähl doch einfach.
1: <lacht> ja. Man ja, muss ich auch so schmunzeln, ne? kenne ich einfach so von mir früher, ne? Wie, wie ich da irgendwie dann ewig saß und dann so schmollig nach Hause und dann aber auch es halt nicht angesprochen habe. Also hast hm. du es angesprochen? Nein, I didn't. Ich habe einfach nur geschmollt. Und da gerne auch so konkret wie möglich werden und wirklich gucken, naja, wie kannst du denn gute Laune mit reinbringen? Wie kannst du denn das, was du von dieser Feier haben willst, wie kannst
0: du das mit reinbringen? Wir haben zum Beispiel immer Spiele dabei, wenn wir zu unseren Großeltern fahren, ne? also an Weihnachten irgendwie Activity oder Tabu oder so. Und wenn die Laune kippt oder wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich mal Zeit auf Spielen, dann äh, schlage ich vor, ob wir eine Runde spielen. Das ist sowas, machen nicht alle super gerne, aber es gibt immer eine Crew, die Bock hat. So.
1: <lacht> ja, voll. Ja, und dann kann ich mich halt fragen, was ist heute meine Intention? Ist die Intention, irgendwie ein nettes Beisammensein zu haben? Ist es irgendwie Freude zu haben, also ne, diese Spiele mitzubringen zum Beispiel? Oder ist die Intention, einfach heute mal zuzuhören? Ist die Intention, heute mal alle einfach so sein zu lassen, wie sie sind? Mhm. Ist die Intention, heute was auch immer? So, einfach dir mal eine Intention zu
0: setzen und die mitzubringen. Ja, richtig schön. Ja, und nächstes Tool, finde ich, ist einfach, uns bewusst zu machen, dass es alte Muster gibt und was alte Muster einfach für eine Macht haben. Ne? Also bei Familientreffen gibt es halt so viele verstrickte, teilweise völlig unbewusste Muster, die da aufeinandertreffen. Und Tipp echt von uns an dich, setz dich vorher damit auseinander. Also sei dir bewusst, dass sie hochkommen werden. Also, wenn dich das immer triggert, dass deine Mutter sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dann ist es das unwahrscheinlich, dass sie es an Weihnachten nicht tut. Also, immer wieder so ein bisschen beim Thema auch Erwartungen. Und ja, also, wenn es so Dynamiken gibt, zum Beispiel Eltern, die mit ihren Kindern über das andere Elternteil sprechen oder. Ähm, ja, ich überlege gerade, du vielleicht das Gefühl hast, dass du immer alles aufräumen musst. Das war für mich irgendwie lange so ein Ding. Also dieses, ich muss für Harmonie sorgen, indem ich die Rahmenbedingungen, also indem ich putze, indem ich die Küche mache, indem ich äh, ganz viel versuche, irgendwie das, das liebe Kind zu sein, damit irgendwie alle, damit ja, damit keiner hier irgendwie mit mir ein Problem haben kann, beziehungsweise auch keiner ein Problem miteinander haben kann. Und ja, dir dieser Muster einfach so bewusst zu sein, was 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 in was für eine Rolle verfalle ich denn, wenn ich meine Familie besuchen gehe oder auch auf Weihnachtsfeiern mit meinen Kollegen, ne? so, was, ist da, was sind da vielleicht Dynamiken und ja, dann, wenn du das bemerkst, dass du vor Ort in diese alten Muster fällst, auch obwohl du dich vielleicht vorher damit beschäftigt hast, auseinandergesetzt hast, ähm, dann einfach hast du zwei Optionen, entweder einmal dich wirklich aus der Situation rauszuziehen und mal eine kurze Pause zu machen, tief durchzuatmen und nochmal mit einem anderen Mindset reinzugehen oder einfach auch es anzusprechen. Und da mag vielleicht die Scheu sein, so aber jetzt ist es Weihnachten, ne? Und äh, ja, das ist ein super guter Tag, um vielleicht nächstes Jahr ein anderes Weihnachten zu haben, Dinge zu thematisieren, Dinge anzusprechen und auch um diese alten Muster einfach zu unterbrechen. Und das muss ja nicht sein, auf eine Art und Weise zu sagen, sag mal, du äh, bist ja hier irgendwie total blöd, also durch einen Vorwurf, sondern wirklich aus dem Erwachsenen-Ich raus, was... Ähm, ja, da auf einer Augenhöhe kommuniziert und was auch einfach nicht mehr das kleine Kind ist, was da irgendwie gerade neun ist und in dem Muster feststeckt, sondern du bist heute halt die Große, so you got this, du hast ganz andere Tools an der Hand, als die Neunjährige, das jemals damals hatte und ja, dich da auch vielleicht in so einer kleinen Pause einfach nochmal dran zu erinnern.
1: Ja. Und dafür sind diese Pausen auch super wichtig, weil es ist ganz, ganz schwer, aus dem Kind raus eine Erwachsene-Antwort zu formulieren. Mm. Also wenn du schon das Kindmuster gefallen bist, was ja einfach oft passieren kann, wenn, wenn du einfach in dein altes Umfeld kommst, mit deinen Eltern, mit Familiendynamiken wieder in Kontakt kommst. Und aus dem Kind raus braucht es diese Pause, dass du dich einmal wieder zurückholen kannst. Also es macht, es ergibt... Oh, ich ändere das gerade. Ich weiß, dass es eigentlich es ergibt Sinn, heißt, aber ich sage so gerne, es macht Sinn. Und ich, äh, ich äh, korrigiere mich jetzt immer wieder, weil ich das lernen möchte. Mm,
0: so, wo war ich? <lacht> ähm, aus dem Kind heraus kann ich nicht im, aus dem Erwachsenen ich antworten. Es braucht die Pause. Ja, ähm, ja. Ich glaube, ich wollte sagen, es irgendwas Sinn ergibt.
1: Genau, dass ich aus dem Kind raus nicht in die Lösung komme, mhm. weil das Kind steckt noch so ein bisschen meistens in, in dem Problem fest, weil es sich selber nicht helfen kann und dann irgendwelche Überlebensstrategien ins Leben gerufen hat, um sich da irgendwie rauszuholen, wie zum Beispiel, ich mache jetzt einfach alles sauber mhm. ne? oder ich spreche nicht mehr oder ähm, ich zisch einfach wütend ab, was auch immer das sein mag, was wir uns ja da als Kinder irgendwie so ein bisschen zurechtgelegt haben, was uns geholfen hat, uns da navigieren. Es braucht diese Pause, um einmal kurz aus dem Kind ich wieder rauszukommen. Mhm. Und da gibt es so ein paar kleine Sachen, die du einfach machen kannst. Wichtig ist wirklich, dich einfach kurz von dieser Situation zu entfernen, einfach, dass du einen Moment hast, Zeit hast, in dich zu gehen. Was ich super gerne mache, ist mir wirklich aktiv einmal zu sagen ich brauche jetzt mein erwachsenes Ich und die wirklich zu rufen. Hm. Der zu sagen, also erstmal so meinem, meinem Kind Liebe zu schenken, der zu sagen, ich sehe dich und ich höre dich, ich weiß, dass du hier bist. And, wie du gesagt hast, we got this. So, ich bin jetzt hier. Die Große übernimmt, also wirklich, ähm, auch kannst du viel Imaginationsarbeit machen, einfach die Große, das Steuer wieder übernehmen zu lassen. Der Kleinen zu sagen, du darfst dich gerade mal kurz ausruhen, es ist alles okay, um, wir können damit umgehen, mein Erwachsenes, ich rufen und sagen, ich mache es immer auf Englisch, ich sage dann, I need my adult and I need her right now. So, die einfach hochrufen und dann wieder in die Situation erst gehen. Hm. Und nicht die Konversation aus dem Kind beginnen, weil dann, wie du ja auch mal so schön sagst, ich habe noch nie zwei Kinder sich streiten gesehen. Zwei um, Erwachsene. <lacht> Ja, ich habe noch nie zwei Erwachsene sich streiten gesehen, habe ich die Pointe ein bisschen vorweggenommen. <lacht> ähm, ja, weil wenn zwei Kinder aufeinandertreffen, dann kommt da auch meistens nicht ganz so viel Heilung bei rum. Mhm.
0: Total. Ja, und das, dieses Rausnehmen, das kann ich ja in unterschiedlichen Sachen machen. Ne? Du hast irgendwann mal zu mir gesagt, äh, irgendwann, als, als ich angefangen habe, mich auf den Weg zu machen, war ich immer viel weg auf Familienevents. <lacht>
1: Du, bist einfach irgendwann, du warst
0: einfach irgendwann weg. Ja. Und es war halt wirklich, um irgendwie einen kurzen Spaziergang zu machen, fünf Minuten mal auf die Toilette zu gehen und vielleicht auch irgendwie auf die Knie zu gehen und zu sagen so, hey, höhere Macht, was auch immer du bist, so, bitte hilf mir gerade oder steh mir bei, mich irgendwie mit meinem Higher Self zu verbinden. Und ja, auch einfach mal einen Anruf zu machen oder sowas und mich wirklich aktiv aus diesen Situationen bildlich auch rauszunehmen, um da nicht, um aus diesem Feststecken rauszukommen. Und das hat mich, das ist auch immer noch ein Tool, was ich gerne nutze und was ich auch wirklich bei Henriks Familie regelmäßig mache. Ich habe die alle unendlich lieb und ich habe bei meiner Familie ja auch. Irgendwann kommt der Punkt, an dem es mir zu viel, da brauche ich mal kurz Meetime und einmal kurz einchecken, sowas was brauche ich denn eigentlich gerade? Ist es ein Anruf? Ist es eine Umarmung? Ist es nach Hause gehen? Ist es noch was zu trinken? Ist es noch was zu essen? So einfach, weil gerade, wenn es sehr laut auch ist, bei so Familienfeiern oder bei, bei Firmenfeiern oder was auch immer, ne, wo einfach Weihnachtsmärkten, da bin ich manchmal, fällt mir das sehr, sehr schwer, mit mir selber in Kontakt zu sein und meinem Innenleben. Und dafür sind gerade diese Self-Care-Mini-Breaks einfach super wertvoll.
1: Ja. und die auch gerne schon vorher festlegen mit zum Beispiel Partner, Partnerinnen. Mm. Weil wenn ich da einmal drin bin und da sitze, dann kann das ganz schnell passieren, dass ich auf einmal ne, nach acht Stunden aufwache und denke, oh, das war mir jetzt aber viel zu viel. Mm. So, das, das war mir jetzt aber ein bisschen zu viel Input. Und wirklich das einfach vorher schon mit einzubauen, das zu kommunizieren und dir vielleicht auch einen kleinen Wecker zu stellen, dass du dich einfach immer wieder daran erinnerst und es immer wieder in, ins, ins Bewusstsein ähm, führst, weil ja, wir das einfach ganz schnell vergessen, dass wir das geplant hatten. Und dann denken ach, upsie,
0: beim nächsten Mal mache ich es anders, und dann vergesse ich es wieder. Ja, liegt ja auch immer ein ja, Jahr zwischen Weihnachten. Also ich meine, das ist ja auch legitim, dass wir es da vergessen. <lacht> genau. Das stimmt.
1: Ja, und das nächste ist äh, ein Riesenthema. Ich glaube, da könnten wir auch schon wieder zehn Podcast-Folgen drüber machen. Thema Grenzen setzen. Grenzen setzen an, in den Feiertagen, Grenzen setzen an solchen Events, Grenzen setzen mit Familie. Und wir geben dir einfach nur jetzt mal einen kurzen Ausblick, wie das aussehen kann, Grenzen zu setzen. Zum Beispiel in Form von zeitlicher Beschränkung. Also was für mich zum Beispiel, zum Beispiel, was ich habe, äh, letztes Jahr Weihnachten bei Floß Familie, wollten sie total gerne eine Übernachtung machen und es sind alle bei ähm, jemandem übernachten und die Kinder sind auch dabei und dann am nächsten Morgen wird noch gefrühstückt und da habe ich gemerkt super schön und das ist mir viel zu viel hm. so das ist mir einfach zu viel, ohne das rechtfertigen zu müssen too much for me und dann konnte ich sogar einfach ganz liebevoll zu Flo sagen, du, das ist mir zu viel, ich bleibe total gerne bis so und so viel Uhr, also das auch festzulegen und mhm. zu sagen, ey, das ist so meine Grenze, danach möchte ich nach Hause und das ist auch, ne, da wieder kommuniziert, das ist vereinbart, die andere Person weiß das und dann bin ich halt nicht da geblieben und wir haben nicht da geschlafen und Flo ist am nächsten Tag einfach noch alleine zum Frühstück hingefahren, weil dem das wichtig war, die noch zu sehen. Und es war total fein. So, wir haben das kommuniziert. Da war kein Groll miteinander, übereinander. Und mir ging es gut, mhm. weil ich einfach abends in mein Bett geschlafen habe und morgens mein Frühstück gegessen habe und äh, so in meinen Tag gestartet bin, wie ich das gerne wollte. Mhm. Und das ist für mich so ein, so ein super Beispiel für zeitliche Beschränkungen. Du darfst einfach die Zeit limitieren. Auch an Weihnachten darfst du sagen, ich bin dann und dann weg. Mhm. Total.
0: Ja, und auch wie gerade die... das ja auch macht. Sorry, bitte.
1: Sorry, ich wollte mich hier gerade mal kurz in eure Angelegenheiten einmischen. Ja, go for it. ich bin interessiert, wie wir das machen. <lacht> nee, ich habe nur gerade, mir so gerade in den Kopf geschossen, was ihr ja auch öfter mal gemacht habt, ist einfach im Hotel zu schlafen. Ne? Ja. Um, und halt, um nicht irgendwie bei, bei
0: Familienmitgliedern irgendwie zu Hause zu schlafen. Funktioniert für uns einfach gut, weil wir so festgestellt haben, dann haben wir unseren Space, dann können wir kommen, dann können wir gehen, dann gibt es irgendwie einen Rückzugsort, das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, weil ich einfach ein, äh, ja, ich bin einfach tief in meinem Herzen total introvertiert und habe durchaus ganz viele extrovertierte Teile, aber ja, das, ich brauche einfach ganz viel MeTime und Rückzug. Ja. Und das andere, was ich auch einfach immer super finde, ist Grenzen mit Alkohol und Essen. Also für mich das vorher zu kommunizieren. Gerade auch, wenn ich an Orte gehe, wo vielleicht Menschen mich jetzt nicht so unglaublich gut kennen wie in meiner Familie. Einfach zu sagen, ich trinke keinen Alkohol, ich esse XY nicht, was gibt es zu essen? Ach so, super, klasse, kann ich essen? Oder ach so, super, ich bringe einfach mein eigenes Essen mit, plan für eine Person weniger, vielen Dank, Punkt. Also da auch Klarheit ist beim Grenzen setzen, finde ich, was, was unglaublich gut funktioniert. Wenn ich da selber keine Story mit habe, dass das ja total merkwürdig ist und was könnten die Leute denken und bla, dann äh, ist das eigentlich nie ein Thema. Also mir ist das auch in den letzten mhm. Jahren nicht einmal mehr passiert, dass jemand gesagt hat, was, du trinkst nicht? ah, oh, du bist aber langweilig, so passiert mir einfach nicht. Oder dass jemand sagt, was, du isst es nicht, das ist aber komisch. Oder ah, du hast dein eigenes Essen dabei, das war früher mal meine größten Befürchtung, dass das passiert. Und meine Erfahrung durch diese Klarheit ist die, dass das einfach gar nicht mehr passiert und dass es auch total wertvoll ist, das für mich so klar zu haben und so klar zu kommunizieren, weil dann können die anderen Leute, A, wissen sie, womit sie arbeiten können und B, habe ich dann dadurch einfach eine so viel leichtere Zeit. Ja. Ja, mir
1: ist das tatsächlich ein-, zwei Mal passiert und das war auch schön zu sehen, dass dann einfach auch nichts passiert. Ja, also <lacht> Ne? Dass selbst wenn Leute das irgendwie komisch und strange finden und sagen so, hä, hey, aber doch ein Bierchen geht doch. Und ähm, ja, passiert halt auch nichts, wenn ich dann einfach, und dann kommt so diese Klarheit, ne, mhm. die dann kickt, wenn ich einfach bei meinem bleibe so, nope, it's good for me. Ich mache das so, das ist das Ende der Konversation. Dann ist halt auch einfach gar nicht mehr Raum für
0: Diskussion. Ja, und was ich auch noch gerne eine Sache ergänzen würde, so, es gibt halt bestimmte Familienmitglieder, denen stelle ich bestimmte Fragen nicht. Also das ist für mich eine ganz klare Grenze, dass ich bestimmte Familienmitglieder gar nicht frage, wie es ihnen geht. Weil ich für mich festgestellt habe, ich möchte das nicht hören. Also das ist für mich Self-Care, da an der Stelle gar nicht in dieses Thema einzusteigen und diese Bühne auch dadurch zu bieten. Und deswegen frage ich das gar nicht. Und... Ja bei anderen Familiengliedern, also mir wirklich bewusst zu werden, welche Fragen mag ich denn stellen und ist es für mich okay, mit der Person im Zweierkontakt zu sein oder ist das vielleicht für mich auch einfach nicht okay und dann an den Stellen zu gucken, wie ich das vermeiden kann oder wie ich dafür mich sorgen kann. Und das ist echt immer wieder dieser Satz, es ist okay, deine Grenze zu haben. Ja, und es ist auch okay, zum Beispiel nicht an Weihnachten,
1: also Weihnachten nicht mit deiner Familie verbringen zu wollen. Ne? Mhm. Wir reden die ganze Zeit so super viel von das Familie. Stimmt. Und es ist auch okay, wenn du A, vielleicht keine hast, B, wenn du einfach mit deiner Familie keine Zeit verbringen möchtest, weil das für dich Selfcare ist. Ja, und C habe ich gerade nicht. Aber so, ne das ist einfach, ähm, das ist auch okay, das ist okay, an Weihnachten alleine zu sein. Mhm. Es ist okay, Weihnachten komplett anders zu feiern. Es ist okay, wirklich auch nur für zehn Minuten vielleicht zu einer Familienfeier zu gehen. Und es ist auch okay, wenn es sich für dich nicht richtig anfühlt, irgendwas abzusagen. Ja, und da immer wichtig, einmal zu schauen, kommt das gerade aus dem Ort der Angst oder kommt es aus der Selbstfürsorge. Mhm. Da einmal für dich gegenchecken und trotzdem zu sehen, es ist okay, diese Entscheidung zu treffen, wenn es für dich gerade nicht dran ist.
0: Ja, super. Dann auch noch super wichtig, einfach einen Escape-Plan zu haben beziehungsweise einen Exit-Plan. Also zum Beispiel mit dem eigenen Auto zu fahren, um damit ich früher nach Hause kann oder im Hotel zu sein, damit ich äh, einen Rückzugsort habe, auch wenn vielleicht ich sonst auf der Couch im Sofa, im Wohnzimmer schlafe und da gerade noch Tante Emma sitzt, weil, <lacht> weil die Couch blockiert ist. so ne. Also dass ich wirklich für mich weiß, wie, wie komme ich aus den Situationen raus. Und ja, da finde ich, gibt es einfach... Ist Planung im Vorhinein das A und O.
1: Ja, ja, und ich weiß doch, dass äh, als ich das ins Leben gerufen habe für mich und dann mit zu so meinen Großeltern gefahren bin und ich wusste, ne, mein Papa fährt auch, das heißt, wir fahren jetzt mit zwei Autos und das war dann so, nee, wir fahren da jetzt doch nicht mit zwei Autos hin, so, wir fahren doch von, vom gleichen Ort. Warum sollen wir da jetzt mit zwei Autos hinfahren? Und dann, das ist so diese Königsdisziplin, Grenzen kriegen manchmal Gegenwind. Mhm. Und ich darf die trotzdem setzen und sagen, ich kann das hören, dass das für dich gerade umständlich ist, mit zwei Autos zu fahren. Und ich möchte mit meinem eigenen Auto fahren, weil ich um 17 Uhr fahren möchte. Punkt 17 Uhr möchte ich im Auto sitzen. Und ich möchte nicht davon abhängig sein, ob du vielleicht noch ein bisschen länger bleibst ob du, was auch immer, ne, Familie Wichelhaus, aka Neumeier, also <lacht> braucht ja auch irgendwie drei Stunden zum Verabschieden, ja, hm. bis dann wirklich mal alle im Auto sitzen. So, es, es dauert einfach. Und da will ich meinen Exitplan haben, wo ich weiß, wenn ich gehen will, dann setze ich meinen Hintern ins Auto und ich cruise einfach weg, hm. ohne dass da jetzt noch zehn Leute sich verabschieden müssen. Ja. Und das darf ich kommunizieren. Und das dürfen auch andere Leute komisch und unnötig finden und Spritverbrauchend und
0: I don't give a flying fuck. Ich fahre da einfach alleine hin. Ja, und da finde ich, sollten wir mal kurz das Tool, was wir als letztes aufgeschrieben haben, einfach nochmal ganz kurz vorwegnehmen. So, das Mantra ist einfach, was andere Leute denken, ist nicht meine Angelegenheit. Was andere Leute von dir denken, ist nicht deine Angelegenheit. So, Menschen denken. Und das dürfen sie. Und es geht mich nichts an. Und mein Job ist nicht, andere Leute glücklich zu machen, dass andere Leute mich verstehen, dass andere Leute das gut finden, was ich tue, sondern mein Job ist für mich zu sorgen und was andere Leute denken, ist nicht meine Angelegenheit.
1: Amen. Würde ich mal genauso stehen lassen. Ich gebe meinen Senf nicht mehr dazu. Und dann haben wir auch tatsächlich noch ein letztes Tool, was wir beide einfach so, so gerne und so, so oft nutzen und das auch immer wieder erwähnen in Masterclasses, Seminaren und auch mit unseren Klientinnen, hm. ist einfach das Supportnetz. Supportnetz so wichtig generell und ganz besonders an den Feiertagen und in der Weihnachtszeit. Also was meinen wir damit? Supportnetz, Leute um dich herum, mit denen du kurz einchecken kannst. Wir nennen Einchecken immer so, ein, so einen kurzen, so eine wie so eine kleine Mini-Inventur. Mhm. Mal zu gucken, wie geht es mir gerade, was für Emotionen sind gerade da, was für Trigger sind vielleicht gerade da und wie kann ich mich neu ausrichten. Und das kann einfach die beste Freundin sein oder der beste Freund, das kann Pff kann ja jegliche Person sein, das kann eine mhm. Arbeitskollegin sein, ne also so ähm, irgendeine Person, bei der du dich sicher fühlst, mit der irgendwie einzuchecken und ihr könnt euch gegenseitig Sprachnachrichten schicken, ihr könnt euch Textnachrichten schicken und einfach also schreiben, ey, äh, ja, bin gerade irgendwie voll überfordert hier mit meiner Family, bin gerade mega wütend, bin traurig, bin verletzt, wollte es einfach gerade mal aussprechen, danke, dass du mich hörst, so. Mhm. Bums. Mhm. Oder auch Sachen zu committen, das sagen wir ja auch immer wieder gerne im Thema Commitment, jemandem zu schreiben, ey, um 17.30 Uhr gehe ich für zehn Minuten spazieren und mache ein bisschen me -Time. wollte das mal eben einchecken und die andere Person kann vielleicht schreiben, einfach nur einen Haken oder hab's gehört, viel Spaß. Und dann habe ich das nicht nur mit mir vereinbart, weil mich selber kann ich relativ schnell hintergehen mhm. und wenn ich das einer anderen Person aber mitgeteilt habe,
0: das ist eine Verbindlichkeit. dann ist es
1: einfacher. Ja. Ja.
0: Und auch gerade also so, was Essen angeht, finde ich, ist das, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Kein Problem. Ja, gerade was auch Essen angeht, finde ich, ist das super wertvoll, so an den Feiertagen zu gucken, ich committe mich jetzt gerade hier XY nicht zu essen oder ich committe mich heute drei Mahlzeiten zu essen. Also einfach dieses, das ins, nicht nur ins Leere rauszurufen, sondern, dass es auch bei jemandem ankommt, der es hört oder dies hört.
1: Ja, super schön Also such dir da wirklich gerne jemanden in deinem Umfeld, mit der oder dem du das machen kannst. Und es hat sich, glaube ich, noch nie
0: mehr gelohnt. Das ich auch super oft,
1: aber es ist einfach so. <lacht> Bei so
0: vielen Dingen hat es sich noch nie mehr gelohnt. Ja, also besser als 99,9 Prozent. Also das weiß ich gar nicht, was da halt los war. <lacht> ja, zu unserer
1: Verteidigung. Es ist hier 21.12 Uhr. Also 2112. 1 1 -2. <lacht> und äh, ja, war einfach ein langer Tag und äh, wir sind einfach manchmal um die Uhrzeit ein bisschen loco
0: Ja. Sonst nie. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon wieder in der Folge
1: angekommen. Das war ein, das war ein, ein smoother, smoother Übergang. <lacht> Komm, lass uns das drin lassen, das, das ist doch noch ein schöner Lacher hier.
0: Ja, ich sag's halt einfach nochmal in meinen eigenen Worten, ähm. Was wir uns, glaube ich, wünschen, ist, dass du dir hier heute ganz, ganz viel mitnehmen konntest aus der Folge und für dich vielleicht, ja, dein, deinen eigenen Holiday Survival Guide erstellen kannst, beziehungsweise falls du Lust hast, das mit uns gemeinsam zu machen, sodass wir einfach echt schauen können, was du da gerade explizit brauchst, was vielleicht auch für Grenzen mit einzelnen Familien mit dir anstehen, wie du das auch kommunizieren kannst und auch vor allen Dingen das üben kannst, das zu kommunizieren, weil, ja, Gerade auch da, das wissen wir auch in unseren Seminaren, es ist einfach so wertvoll, das mal auszuprobieren und wirklich so dein Wording zu finden, mit dem du gehen kannst. Falls du da Lust zu hast, dann findest du den äh, Link auch zum Kontaktformular in den Show Notes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns super gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung da. Teil den Podcast mit anderen Sisters out there, die das dringend brauchen können. Und ja. Falls du es nicht sowieso schon tust, dann folg uns gerne auch für deine tägliche Dosis Selfcare bei Instagram. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und wir haben dir nach dem Outro heute auch noch ein paar der Outtakes reingepackt. Also es lohnt sich, die Folge bis zum Ende durchzuhören.
1: Und auch für diese Woche möchten wir dir noch ein kleines Selfcare-Statement mit auf den Weg geben, das dich begleitet. Das größte Geschenk, das ich mir und anderen in der Weihnachtszeit machen kann, ist liebevoll für mich zu sorgen. In diesem Sinne, take care sis, you got this, whatever it is. <laughs> yeah, leute. <loira. laughs> wie Felix Lobrecht, ich kann das nicht machen. Leute! Was soll ich dann mal sagen? Ja, jetzt jetzt werden wir nicht mehr Dieb.
0: Einfach nochmal als Reminder, wenn du wirklich Lust hast zu gucken, was sind denn so deine ganz, ganz äh, live und direkten Triggerpunkte in deiner Familie? Ich weiß nicht, warum ich jetzt diesen Akzent benutzt habe, aber dann kannst du <lacht> sie auch super, super gerne. Oh mein Gott. So ein kleines Nugget für dich. <lacht> Boah, ich finde das halt sich so eklig an. Das Wort Nugget. Ach, Wir haben ja noch so ein paar Learning Nuggets für dich vorbereitet. So, nee, Nuggets einfach ich nicht. Ich habe aber direkt
1: einen Chicken ja, Nugget im auch. Kopf. ich
0: auch. Ich habe auch keinen Gold Nugget <lacht> im Kopf. Komm, mach's fertig.
1: Living in my own world. <lacht> Didn't understand. That anything can happen. <lacht> Take a chance. Können wir auch noch mal gucken, bitte? Okay, jetzt. <lacht> soll ich jetzt sagen, den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Den Link zum Podcast findest du auch in den Show Notes.